0: Vous écoutez La Fabrique et nous ouvrons maintenant une nouvelle série de podcasts sur la géographie en collaboration avec l'Université de Genève dans le cadre d'un cours Enjeux environnementaux, nature, paysage et ressources. Une thématique qu'on va aborder avec les deux professeurs et chargés de cours de ce, de ce cours. Juliette Folle, bonjour. Bonjour. Et puis Raphaël Pierroni aussi. Bonjour. bonjour. Quelle est l'origine de ce cours Enjeux environnementaux, nature, paysage et ressources, Juliette Folle
1: alors c'est un cours qui s'inscrit dans un, un cursus pour les étudiants qui sont surtout en, en géographie et en relations internationales Et c'était l'idée de les faire travailler sur une thématique euh, contemporaine hein, qui, qui est intéressante de réfléchir comment est-ce qu'on pense l'environnement et comment est-ce que l'environnement est rendu public dans les débats publics. Et donc assez naturellement nous est venue l'idée de faire euh, de la radio euh, pour qu'on puisse euh, en fait rendre public aussi les travaux des étudiantes et des étudiants.
0: On aura l'occasion de diffuser tout au long de cette semaine des podcasts euh, de cet étudiant qui ont réalisé ces podcasts. Euh, pourquoi le choix du, du podcast plus précisément Raphaël
2: bah, C'est une bonne question en fait hein. le podcast euh, on a choisi cette forme là, alors euh, ça fait trois ans hein, maintenant que le cours euh, s'est donné en fait euh, comme objectif de réaliser un, un, des podcasts parce que c'est des formes euh, euh, originales en fait de restitution d'un savoir, de présentation d'un savoir, complexe parce que académique universitaire et puis de le rendre en fait le, le plus, euh, voilà, plus digeste possible pour le grand public et puis ça correspond au service euh, à, à l'université et l'idée en fait, qu'elle se donne euh, d'une mission qui est celui du, du, du service à la cité et donc du coup de présenter justement des, des travaux qui sont réalisés à l'intérieur des murs de l'université en collaboration avec la société civile et les institutions les acteurs etc et donc du coup de les présenter en fait pour euh, pour, pour le grand public et euh, alors euh, à la vérité euh, il y a d'autres formes hein, de vulgarisation scientifique hein. il y a euh, les expositions par exemple, le département de géographie en a présenté quelques-unes déjà et puis le podcast ben, aussi c'est une, une autre forme de restitution euh, orale cette fois-ci, moins visuelle mais euh, qui fonctionne aussi euh, très bien. C'est justement une autre
0: forme de présenter un travail. Les étudiants sont normalement habitués à présenter un, un long document, un rapport, un, un papier sur une, sur une thématique. Quels ont été pour vous les défis euh, que vous avez rencontrés pour accompagner ces étudiants dans le domaine euh, de la création d'un podcast
2: Alors... Je peux répondre à certains points et puis peut-être que Juliette complétera, mais euh, je crois que le premier défi, il est technique, hein, évidemment, parce que, comme vous l'avez dit, on, si on sait bien écrire des papiers, enfin, plus ou moins, on essaye en tout cas. Euh, le parler faire de la radio, en tout cas, c'est un exercice auquel on est moins aguerri. Et, euh, et donc, du coup, il y, y a un exercice, il y a déjà un défi technique. Alors, on s'est on, on employé des meilleurs euh, collaborateurs hein, pour ça. Euh, Adriano Piteri, mmh. euh, La Fabrique, pour aider nos étudiants à, à réaliser, le, à les accompagner dans leur, dans leur exercice et leurs défis euh, techniques. Et puis après, il y a aussi euh, euh, vraiment le, la pause de voix, le fait de parler à la radio, etc. C'est quand même un exercice qui n'est pas, euh, pas naturel, qui n'est pas si simple et puis qui est codé, normé, etc. Et puis donc là encore, en fait, il a fallu accompagner nos étudiants euh, pour, pour, pour la question de la restitution orale, en fait, hein, et la pose de voix. Donc, je crois que c'est deux grands défis, il y en a peut-être d'autres. Juliette, je ne sais pas si tu veux compléter.
1: Ben en fait, au, au départ, l'idée était aussi de faire travailler des, des grands effectifs sur, sur l'oral, en fait. Et comme on a des cours, on a 60, 70, des fois 80 étudiants, et ben on a de la peine à les faire faire des, des exposés, hein, comme on faisait dans, dans, dans les petits effectifs, ou comme on peut faire dans les études de master, où il y a peut-être une dizaine, une quinzaine d'étudiants. Et du coup, c'était aussi l'idée de, de s'ouvrir à, à ces compétences-là. Et c'est souvent euh, d'autres personnalités qui se révèlent dans l'exercice de l'oral, dans la construction d'un podcast. Euh, c'est aussi l'occasion de faire du terrain, d'aller parler à des acteurs sur le terrain, euh, avec cette idée de faire à la fois euh, d'apprendre, parce qu'on est étudiante, on est étudiant, mais en même temps on devient producteur d'un savoir qu'on peut partager.
0: C'est une forme innovante qui vous a permis de gagner également un prix de l'innovation pédagogique en 2017. Vous voulez raconter un peu l'histoire de comment est arrivé ce, ce prix
1: c'était une, une, une jolie surprise, mais c'est vrai que c'était un cours que la, la première année, j'avais monté avec, avec Karine Duplan, qui, elle, découvrait un peu l'enseignement universitaire. Et donc, quand je lui ai dit « Ah bah, tiens, cette année, on va faire des podcasts », elle a eu un peu peur de rien, puis on a appris toutes les deux ensemble. Et donc, cette année, j'ai eu le, le plaisir de travailler avec Raphaël, mais c'est un peu la même formule qui continue.
0: Au niveau des échanges avec les étudiants, est-ce que vous, vous avez senti une différence, le fait de devoir livrer un, un podcast ou une, une autre, un autre forme de, de rapport que, que le papier
1: alors clairement au début c'est un peu anxiogène euh, mais j'ai l'impression qu'on euh, a quand même affaire à des cordes de personnes qui ont un peu peur de rien et que lorsqu'on leur dit euh, finalement en quelques heures euh, voici ce que vous allez faire, il y a des tutos sur euh, YouTube, en fait euh, vraiment euh, ils ont absolument peur de rien puis je trouve que ça donne un très beau résultat. Donc, euh, donc chapeau, euh, chapeau à ces cordes de personnes qui euh, finalement font ce qu'on leur dit mais en, en même temps le font vraiment très très bien avec beaucoup d'engagement.
0: Et parmi les sujets traités, ou comment est-ce qu'ils ont été traités, est-ce que vous avez un sujet, un podcast qui vous a particulièrement marqué, que ce soit cette année ou les années précédentes
1: alors cette année, on a choisi de travailler sur la, sur la crise climatique parce que c'est vraiment aussi ce qui, ce qui sort de la rue. C'est vraiment un sujet d'actualité. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé ce qui est sorti cette année. J'ai une, une tendance particulière pour le, le premier podcast qu'on va diffuser dans, dans le cadre de ces émissions qui est sur euh, euh, la honte de voler. Parce que je trouve qu'ils ont, ils ont pris le risque aussi de vraiment euh, jouer de, de l'instrument, de, de, de la voix et de la, de la mise en scène. Mais euh, voilà, on est très fiers de tout ce qui est, ce qui est sorti de ce cours.
0: Donc un podcast qu'on écoutera dans, dans quelques instants. Raphaël, pour vous, est-ce que vous avez eu un podcast, un coup de cœur marquant ou euh, une interaction marquante cette année dans le cadre de ce cours
2: Alors absolument, ouais. Donc au-delà de, déjà des interactions qu'on a eues avec les étudiants, qui étaient toutes euh, euh, positives et euh, pleines d'entrain pour, pour la réalisation des podcasts, on sait aussi. Euh, on a été aussi accompagné par euh, Tristan Michel euh, pour ce qui est de la, de la pose de voix, donc il nous a donné un atelier sur la pose de voix. Et là, ça a été un véritable plus en fait hein, euh, euh, de compréhension qui nous a permis de, compre de comprendre comment est-ce qu sont les techniques en fait hein, qui permettent de poser une voix, les normes, les nouvelles, les nouvelles tendances aussi des podcasts, etc. Parce qu'on dit euh, podcast, mais en même temps, c'est un registre euh, quasiment euh, inépuisable en fait, hein, de plus en plus. Et donc du coup, euh, du coup de voilà de, de comprendre quelle est la diversité euh, comment est-ce que, comment est que euh, quelles sont les techniques pour, pour y parvenir etc c'était un, euh, un vrai plus voilà. Donc, merci à tristan euh, Michael
0: le message est passé la thématique du podcast, euh, est-ce qu'elle est également abordée par d'autres départements Est-ce qu'il y a des structures en interne qui mettent en place également l'expression le, orale et audio dans, au sein de l'Université de Genève
1: Alors effectivement, moi je travaille depuis euh, plus de 12 ans avec euh, les studios Médias, Médias Unis de l'Université de Genève, euh, qui sont aussi un partenaire de toutes ces différentes innovations pédagogiques, euh, de la radio jusqu'à la réalisation de films documentaires. Donc c'est effectivement des, des partenaires précieux euh, qui et qui sont transversaux à toutes les facultés.
0: Très bien. Merci beaucoup euh, d'être venu ici dans le studio de La Fabrique et je vous propose de plonger dans le vif du sujet avec euh, le sujet La Honte de voler, un reportage ou un podcast réalisé par euh, Noémie Boya, Marion Dunant et Christine Rioya.
2: Vous voyez ce que c'est le Flixcam Est-ce que vous connaissez le Flixcam En suédois, on dit le Flixcam. Le Flixcam, vous Ça connaissez ressemble euh, au nom d'un meuble euh, Ikea. Le Flixcam, c'est la honte de prendre l'avion.
3: Qui est symbole de la prise de conscience climatique de la part de la population.
2: C'est un mot nouveau qui vient d'entrer dans le dictionnaire suédois. Depuis la fin de l'année dernière, de plus en plus de Suédois
4: privilégient les autres moyens de transport.
3: Selon Swedavia, qui gère
2: les aéroports suédois, le
3: trafic aérien a commencé à baisser sur certaines lignes intérieures et au contraire, le train, lui, commence à augmenter.
4: La honte de voler Premier épisode de l'émission co2 Podcast signé Marion Dunan, Noémie Biolaz et Christine Rioja
5: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à bord de votre vol G204 Nous sommes fiers de vous accueillir pour ce tout premier vol circulaire autour de la ville de Genève Notre temps de vol est aujourd'hui estimé à 15 minutes Mon nom est Noémie Biolaz, je suis votre chef de cabine Le commandant de bord, Madame Christine Riora et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous recevoir à bord de ce vol Air Geneva
6: Brace. Brace. Mesdames, Messieurs, ici le commandant de bord, Christine Rioja. Veuillez regagner vos sièges immédiatement et attacher vos ceintures de sécurité afin d'adopter la Brace position. Un objet volant non identifié a été détecté aux alentours du cockpit. Il s'agirait d'un deltaplan. Afin de connaître ses intentions, nous allons tenter d'établir une communication radio avec l'engin. Vol GE 1204 à l'appareil, veuillez-vous identifier, je répète, vol GE 1204, veuillez-vous identifier.
3: Alors je m'appelle Thibault Mabu, j'ai 20 ans, euh, je suis étudiant en première année de R.I. à l'Université de Genève et je suis euh, particulièrement engagé pour tout ce qui est environnement, climat, biodiversité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, du coup j'ai décidé plutôt de m'engager de manière citoyenne, donc dans des collectifs, dans des associations. Euh, j'ai pas mal fait ces derniers temps aussi de désobéissance civile, j'ai commencé à le faire.
6: Tous les logos Break Free Suisse, Climate Strike et Extinction Rebellion Genève inscrits sur votre Delta Plan. Étant donné votre mode de transport, j'ose imaginer que vous n'utilisez plus l'avion. Mais d'où vous est venu cet engagement
3: Je pense notamment Greta, euh, qui a fait ça. Après il y avait aussi pas mal de challenges, je vous avais un petit peu entendu parler sans vraiment lire d'articles précisément là-dessus, mais des gens qui avaient décidé par exemple d'arrêter l'avion pendant un an ou qui avaient fait des espèces de pledge en mode voilà moi j'arrête et après depuis toujours je savais que l'avion était terrible pour l'environnement mais j'avais jamais pensé à vraiment l'abandonner jusqu'à ce que je sache que d'autres personnes l'avaient fait. Ce que j'ai essayé d'avoir comme, comme attitude pour encourager les gens autour de moi à idéalement prendre la même décision que moi c'est plutôt de le faire par l'inspiration, par, euh, par voilà, la communication un petit peu positive. Euh, j'ai fait cette fameuse story sur mon compte Instagram.
6: J'ai bien l'impression que vous faites partie des nouveaux mouvements sociaux environnementaux. J'ai entendu un groupe de chercheurs expliquer qu'ils provoquent des changements politiques, mais aussi culturels. Leurs actions permettent de concevoir de nouvelles manières de vivre
5: au quotidien à l'intérieur d'une société. Merci, commandant, pour cette précision. En parlant de changement sociétal, il me semble que l'Université de Genève elle-même a changé ses politiques vis-à-vis -vis de ses collaborateurs. Nous allons désormais faire une escala unimaille afin d'interviewer Fabrice Calame, adjoint du rectorat. Bonjour Monsieur Calam, vous travaillez sur une initiative qui vise à limiter les voyages en avion des collaborateurs. Pourquoi cibler ce domaine
4: Dans l'ensemble des émissions de CO2 de l'université, les vols en avion étaient non seulement certainement les plus importantes, on pense que c'est plus ou moins 50 à 60 de l'ensemble du CO2 émis par l'université de Genève, et c'est aussi un domaine sur lequel on a prise. Parce que si on parle des bâtiments, si on parle de la mobilité euh, en général, pendulaire par exemple, c'est un petit peu plus compliqué de mettre en place des mesures, ça prend plus de temps, notamment pour les bâtiments. Tandis que l'avion c'est quelque chose sur lequel on peut agir rapidement et de manière forte.
5: Nous avons rencontré un activiste tout à l'heure, il utilisait les réseaux sociaux comme moyen d'expression. Et vous, quel est votre mode d'action
4: Donc on va axer aussi sur les réseaux sociaux à partir de là pour euh, Surtout pour diffuser de l'information, je crois que vraiment la base, c'est de faire connaître la réalité de ce que pèse l'aviation dans notre bilan CO2 individuel et institutionnel. Donc à partir de là, il faut qu'on communique, dès qu'il y a une info qui sort, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sortent aussi en ce moment, donc il faut qu'on les... Qu les fasse connaître.
5: En but de notre décollage, vous pouvez y rattacher vos ceintures. Non, m madame, non madame, asseyez-vous, asseyez-vous, l'avion décolle, vous devez rester assise. Mais non, je ne me serrai pas, je vous ai entendu parler depuis tout à l'heure. Pourquoi
7: on parle autant de l'avion alors que ça ne représente
5: que 2 ou 3% des émissions globales de CO2. Madame, si vous voulez des réponses, adressez-vous plutôt à la presse. Ils sont partis responsables de l'apparition des termes dans l'actualité. En effet, selon une chercheuse britannique de renommée, les problèmes environnementaux sont construits socialement par des « claims makers » comme elle les nomme. Cela peut être des groupes de pression qui vont définir, identifier un problème environnemental et l'amener sur le devant de la scène, à l'attention de la population à travers les médias. Au cours de l'histoire, on a pu observer des problèmes environnementaux plus ou moins médiatisés, qui ont eu un regain, suivi d'une baisse d'attention, alors que ceux-ci étaient toujours aussi présent.
7: Non mais attendez, sérieusement, l'avion a toujours été un émetteur de CO2, alors qui l'a mis sur le devant de la scène Ce serait les médias du coup
5: Bah tiens, ce serait pas Béatrice Jéquier, la célèbre journaliste de la RTS Elle est adjointe à la direction du département de l'actualité et du sport
8: alors oui, ben ils, ils sont apparus avec notamment avec les manifestations pour le pour le climat euh, il y a quelques mois. C'est là où on a commencé à prendre conscience que euh, une des revendications c'était de se dire euh, on arrête l'avion.
7: Mais pourquoi pourquoi aujourd'hui spécifiquement on parle de l'avion
8: Alors les sujets sont choisis, on fait de l'actualité, hein. Donc on a une grosse partie, je dirais, la moitié des sujets qui sont vraiment à l'actu du jour, là typiquement les, les manifestations pour le, pour le climat. Euh, et puis une autre partie, c'est des choix éditoriaux liés à l'actualité, mais nous on peut peut-être faire des enquêtes, mettre un focus sur certaines choses, mais effectivement, je dirais 50-50 entre choix de l'actualité et choix euh, éditoriaux euh, plus larges. Alors le climat, bah, c'est invité petit à petit avec toutes les manifestations, avec euh, des élus verts petit à petit qui, qui, qui remportent des élections. Notre métier, c'est vraiment de trouver des angles. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas d'être militant, c'est de trouver des angles, de voir qui est aussi, de, qui sont derrière ces manifestations, euh, quels sont les enjeux politiques, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la société. Euh, et puis ensuite, euh, bah, au, au jour le jour, c'est les rédactions chef des rédactions, radio, TV ou multimédia, qui choisissent de traiter ou pas il y a eu un moment donné où on s'est dit, euh, s'il y a une manifestation pour le climat tous les samedis, on ne va pas forcément la traiter tous les samedis.
7: Est-ce que je peux me permettre de vous poser une dernière question Après, promis, je vous laisse pour la fin de votre vol. Euh, Est-ce que vous pensez que les mouvements sociaux ou encore les figures climatiques ont joué un rôle dans l'émergence du boycott de l'avion
8: Oui, oui, je pense que ces mouvements ont besoin de figures. Hein, on en a vu. <rire> Il y en a une tête à laquelle on pense moins, c'est Dubochet, euh, en suisse romande. Professeur Dubochet, prix Nobel. Dès qu'il est son prix Nobel, il s'est beaucoup investi. Il est dans toutes les manifs, on le retrouve. Et puis, il a, il a la crédibilité du scientifique en plus. Donc, évidemment, les mouvements sociaux ont besoin d'une figure euh, porteuse.
7: Ah, d'accord. Vous parlez aussi de Greta. Quel bel exemple quand on sait que la construction de son voilier pour traverser l'Atlantique était bien loin d'être neutre en carbone. Et puis, honnêtement, facile de s'opposer à l'avion quand on a les moyens de prendre le train. Moi je peux seulement commencer à voyager avec les vols low cost. Alors on sait qui paye le vrai prix des taxes carbone sur les billets d'avion. Les riches ils continueront d'aller aux Seychelles.
5: Et moi, je ne pourrai plus faire mes week-ends à Barcelone avec EasyJet. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'attacher vos ceintures. Nous allons bientôt atterrir. Merci d'avoir voyagé à bord de Air Geneva. Tout l'équipage vous souhaite un agréable séjour.
6: Oh, quel vol épuisant. J'ai bien envie d'un petit café. Allez Petit détour à la cafétéria. Oh tiens, Madame von Holzen, vous n'imaginez même pas quel vol je viens de vivre. Vous êtes bien la porte-parole de l'aéroport de Genève, non Vous entendez souvent parler du flux cam, vous
9: Alors oui, on a déjà entendu ces termes qui sont en lien avec ce mouvement euh, qui conteste le, le fait de voler ou qui interpelle sur le fait de voler. Euh, donc euh, cette notion de honte euh, autour du, de, de l'aviation. Mais à l'aéroport de Genève, on s'en soucie du climat, non Alors bien sûr qu'étant nous-mêmes dans ce domaine, euh, on est intéressé par, euh, par ces, ces mouvements, ces interrogations, ces revendications. On observe, euh, on écoute. Il faut savoir que l'aéroport est depuis en fait, des années actif sur des questions de développement durable. Euh, et donc euh, à anticiper, en fait, d'une certaine manière, une, dans une certaine mesure, et dans la mesure des possibilités d'un aéroport, euh, ce type de discussion et de préoccupation.
6: Donc concrètement, vous avez mis en place des politiques qui répondent aux contestations de ces mouvements sociaux. Ces temps-ci, on voit pas mal de grèves du climat, des gens qui bloquent les aéroports dans les médias.
9: Moi, j'ai foi en les scientifiques. Ils nous trouveront des solutions durables, comme le kérosène vert au niveau de l'aéroport, on peut faire toute une série de choses mais ça va être, disons, l'impact de ces mesures va concerner les bâtiments, va concerner le transport sur la plateforme, va concerner l'accès le, à la plateforme. On encourage très fortement la mobilité douce, que ce soit au niveau des collaborateurs ou des passagers. Il y a toute une série de mesures. Par exemple, j'en cite une, le fait que lorsque vous atterrissez à Genève, vous pouvez prendre un billet avec une heure gratuite pour les TPG à la sortie de l'aéroport.
6: Mais au niveau des compagnies aérienne.
9: Vous avez l'impression que les choses changent Pour ce qui est du transport aérien lui-même, alors là, il faut s'adresser aux compagnies. Je pense que vous avez vu que certaines d'entre elles entreprennent des mesures, l'annoncent, typiquement EasyJet, il n'y a pas très longtemps. Ok. Un grand merci, Madame
6: von Holzen. Bon, il est temps que je rentre chez moi. Mon mari m'attend. Bonne soirée à vous. un plaisir de rentrer chez ça. Chérie, t'es là Tu peux un peu baisser le son de la musique s'il te plaît Il faut que je te résume tout ce que je viens de comprendre. En gros, l'enjeu est que nos avions émettent beaucoup trop de CO2. Et pour changer tout ça, des acteurs se saisissent de ce problème, des partis écologistes, mais surtout des figures climatiques. De cette manière, ils font connaître le problème plus grand qu'est le réchauffement climatique. Ils mettent en place plusieurs actions, comme des manifestations dans l'espace public, tout en communiquant un maximum sur les réseaux sociaux. Et tout cela est retranscrit dans les médias, afin que le plus grand nombre soit au courant. Une pression de plus en plus importante se fait donc ressentir, et des politiques environnementales se décident à l'aéroport et dans les compagnies aériennes. Bref, pas de figure climatique, donc pas de mobilisation, pas de prise de conscience médiatique, et donc pas de changement politique. Toutefois, tu trouves pas qu'il reste tout à faire pour la pollution numérique elle est quand même trois fois plus polluante que le transport aérien, et à la vitesse à laquelle Greta publie sur Instagram.
4: Nous vous remercions d'avoir écouté La Honte de Voler. Un grand merci à nos intervenants, Thibaut Mabu, Fabrice Calam, Béatrice Jequier et Madeleine Von Holten. A bientôt dans Émission CO2.